0: Porque, pues, en el entrenamiento que tuvo el Sevilla el día de hoy, día de hoy este, pues desafortunadamente se dio un, un asunto en donde pues incluso hasta el Tecatito tuvo que salir eh, en, en ambulancia, estaban preparando su partido para mañana contra el Valladolid. Y bueno, las declaraciones de, de, de Juren Lopetegui, el técnico del Sevilla, no eran nada alentadoras de entrada. del decía pues hay que esperar, pero no pinta nada bien. Al final, bueno, pues ya deben de estar seguramente este, operando al Tecatito. Y lo que preocupa es el tiempo de recuperación de su lesión, ¿no? Que son cuatro o cinco
1: meses. Sí, si esto es así, fuera el Mundial de Qatar. Vamos a escuchar precisamente la voz, la voz de Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, en relación a este infortunado momento que vive el futbolista mexicano
2: eh, Lo primero, el equipo está eh, con la ilusión y la ambición de hacer un buen partido en nuestro estreno, en nuestro estadio eh, como decimos siempre, ante un rival que lógicamente va, va a tratar de que no sea así, un rival eh, complicado, como todos los de primera división, y, y que seguro nos va a generar problemas. Eh, a partir de ahí, si me preguntas también por lesionados, etc., eh, bueno, eh, vamos a, a ir convocados todos los que están disponibles con la ausencia del tecatito corona que se ha lesionado hoy en, en, en el entrenamiento. Eh, más detalles, decirte más cosas te mentiría. Hay que esperar la valoración médica, las pruebas. Eh, lógicamente no tiene buena pinta porque, porque, como tú dices, ha salido de esa manera y, bueno, pues. Lances de, del fútbol que desgraciadamente se han cebado en este caso con, con Jesús. Y, y bueno, esperar que las pruebas que le hagan sea lo menor posible. Y, pero sí es cierto que, que no tenía buena pinta. Es la realidad.
0: Y claro que no tuvo buena pinta. Fue rotura de peroné y ligamentos en el
1: tobillo. Uh -huh, uh -huh. Así está la cosa. Bueno, pues así está el asunto. Oye, ¿en dónde, mande? No somos el programa de Broso. ¿Por qué tú? Para la gente que nos está viendo, pero una
0: bella Edecán va a pasar a dejarnos nuestra rebanada.
1: Ve el aplauso. Qué
0: dichosa Salinas. Pasa, Lina. A ver. No, Pásale. Pasa, Lina. Pasa. Deleítanos. Muchas gracias, Lina. Salinas,
1: ¿eh? Se acordó de Qué nosotros, gusto. Lina, que estamos. Muchas gracias. <ríe> bueno, <ríe> bueno, a ver, ¿sí? te casamos, Mira, Sí, aquí está, venga, la, aquí está la prueba fehaciente. Ahí está. Gracias. Este. Caramba, qué pena, qué pena, porque por supuesto que Jesús Manuel estaba incluido en la lista de los sí. seguros para, para ir a, a Qatar, seguros. Dentro de la delantera mexicana, bueno, pues era el tridente que habíamos manejado, Jesús Manuel, Tecadito Corona, Raúl Alonso Jiménez y, y, y el Chucky Luzán. Ahora, bueno, veremos quién va a estar. Hay varias opciones que se manejan ya en este momento. Eh, usted puede hacer sus sumas, sus restas. El caso es que se dice que Diego Lainez... Uh -huh. que ahora juega para el Sporting Braga de Portugal, va a ser el sustituto natural en esa posición que vamos a llamarle de extremo derecho de pues no sé de qué pero ahí ¿Sí? ¿Sí, sí? De derecho otro de ellos podría ser eh, Uriel Antuna con la máquina celeste de Cruz Sur, últimamente en ciertos titubeos en su nivel de fútbol Alexis Vega que no lo veo mucho jugando por ese sector pero, sí, no, pero bueno este podría ser el sustituto uh -huh. recorriendo a Chucky para el otro lado, no sé y otro que me llamó la atención de los que estaba yo leyendo que podrían ser los sustitutos es un hombre que ayer jugó muy bien. Ayer en el partido sí, de América sí. contra Pachuca jugó muy bien, además... Está ando... en un gran momento. gran momento Alejandro Sendejas, que salió del Lecaxa, llega al América y está jugando de una manera muy desparpajada, muy dúctil y además de mucha utilidad para su equipo, Alejandro Sendejas. En fin, son los que podrían estar ahí.
0: El Chucky Lozano también está ahí, aparece... Sí, en,
1: lo que pasa es que el Chucky, bueno, el Chucky está... Sí, Está, sí, sí. Y va a jugar, él es uno de los que va a jugar y va a estar ahí.
0: Ahora, la ventaja que tiene Alejandro Sendejas es que él ya ha sido convocado en ese plantel B, ¿no? Cuando no vienen los llamados europeos, el Tata ya lo ha llamado en esas selecciones donde va a ir puro jugador de la Liga MX. Mm. O sea, ya. Aquí lo, lo que inquieta es que luego el Tata no voltea, no, 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 sí, bueno. no y... Y pensaríamos que, no el caso de Alejandro Sendejas, que está pasando por un buen, un buen momento, mejor que Diego Lainez, que apenas va a agarrar este ritmo, pero el Tátalo como que no. No 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 le interesa lo le que, pasa, que está pasando en pasa la Liga.
1: Se ¿Sí? pasa de noche ese tipo de cosas. Y eso es lo que la gente de la Federación Mexicana de Fútbol... Bueno, pues para eso está la chamba de, de Jaime Reales, compañero. ¿No? ¿No es esa es la chamba? Se supone. Se supone que es para criticar, aconsejar, escuchar, orientar a, a, a Martino, digo, señor Urdeales, Jaime Urdeales, que diga en este momento, oye, este, Gerardo, está Alejandro de Cendejas de la América, está eh, Kevin Álvarez del de, de Pachuca, está este muchacho, el Hueso Torres, Luis Torres, de del de, de Atlas. Sí, el caso es que ¿qué
0: que es lo peor que puede pasar que diga al Tata, no, pues no, no me gusta que me impongan y me voy, pues no, no
1: lo va a hacer. <risa> Nada más eso nos faltaba. No bueno, lo va a hacer. Yo no sé cómo. ¿Estás si de acuerdo? Lo sí, estoy totalmente
0: de acuerdo. Y ya que hablas de ordeales, él ya habló con el Tecatito y dice que eh, van a esperar ya el parte médico postoperatorio sí, claro. para saber si sí si alcanza a llegar a Qatar, o sea que van a aguantar lo más que se pueda. Y que si está dentro de las posibilidades y al alcance médico y del tecatito, si sí llega a Qatar. Y bueno, pues si no, pues van. Que van a esperar. Pero digo algo una más cosa.
1: Siendo muy claro, yo creo que no.
0: No, no, no. Me no, parece no, hasta injusto para el tecatito, sí, claro, ¿eh? Para todos. Sí, sí, Porque no. Porque tiene no, que no. estar
1: apurando no. una situación que le puede. Claro. Este tipo de cosas, estas fracturas son difíciles. Sí. Son intervenciones. Y hay que tomar <coughs> la responsabilidad de hacer una recuperación. Tal y como lo aconseja los, los médicos. Sí. ¿no? Completita. No tienes por qué acelerar algo por jugar un mundial y estás arriesgando ya tu carrera. Entonces, bueno. Totalmente. De nombres de personas de jugadores mexicanos que se han accidentado así, previo a un mundial, pero son muy conocidos. Vamos de, 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 de atrás para adelante. Empezó una lista que, que yo creo que es más amplia, pero le digo algunos nombres. Alberto Onofre, el <coughs> famosísimo Alberto nombre, Onofre. Mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara se perdió el Mundial de México 70 por eh, fractura de tibia y Peroné. Jugadorazo sasazo, de la media cancha de las Chivas. Jugadorazo y no fue. Miguel Zaba no fue al Mundial de Sudáfrica 2010 por una fractura parecida. Chivas, León y Cruz Azul sus equipos. El negro Medina, ¿se acuerda usted de aquel jugador del Atlas? Que jugó después en el América. En el Monterrey, uh -huh. tampoco fue a un Mundial. Luis el Chapo Montes, uh -huh. que no fue a Brasil en mil Néstor Araujo, ¿te acuerdas que se fracturó y no fue a, a Rusia en mil
0: También, también. Y que ahora está en la, en la, en la lista. Junto con Víctor Guzmán, también. Víctor, ¿no? el Chapo el 2000,
1: Guzmán. En Emilio 2018. Lara de la América y Luis Reyes, el famoso hueso, serán los que posiblemente sean llamados para el partido contra Paraguay. Nada, nada me daría más gusto de ver en la lateral izquierdo, izquierdo, a alguien que juega bien al fútbol sabe lo que está haciendo por ese lado. Y lo digo con sí. toda claridad. No me gusta cómo juega Jesús Gallardo, que juega para el Monterrey. Con todo respeto. No tiene el nivel para estar en una Copa del Mundo, según mi, mi punto de vista. A lo mejor me estoy equivocando. Pero lo quiero expresar. Hay varios. Hay varios en la selección que no tienen el nivel. Hay muchos
0: que, que están muy cuestionados. Sí. Oye, falta, ¿sabes a quién sumaríamos? A Claudio Suárez.
1: Ándale, de fractura. Sí, claro. <coughs>
0: Claudio Suárez. 2000... Y, y el eh, para el Corea-Japón 2002. 2002. ¿Sí? sí. Y el abuelo Cruz para
1: el 94. Todos de los muchos, yo recuerdo otro, pero eso ya sirve muy atrás, la gente no lo conoce, ni no lo recuerda ni sabe quién es, pero es Guillermo Ortiz, el chatito, un jugador zurdo del Necaxa, hijo de otro gran futbolista del Necaxa, Marcial Ortiz, se fracturó antes de irse al Mundial de Inglaterra en 1966. Vamos a la pausa, no nos tardamos nadita. Y volvemos porque queremos platicarle acerca de cómo quedó la situación esta de, de, de el mundial de fútbol sub 20 pero también ya se jugaron casi todos los partidos de la jornada 9 hay resultados tres de ayer hoy se juegan dos partidos
0: hoy dos partidos y ayer vienen buenos resultados sí señor
1: volvemos Resultados de ayer miércoles en la jornada nueva del fútbol mexicano se dieron tres. Los decimos: Toluca empata con Monterrey a un gol, el Cruz Azul cae ante Tijuana dos goles por uno y Pachuca cae en casa tres goles por cero frente a las Águilas del la América. Por supuesto, partido que llamó mucho la atención y que fue bien jugado por las Águilas del la América.
0: ¿no? Sí y que están demostrando que son una realidad, que está en ascenso. Ya lo decíamos, muy al América, ¿no? Que empieza flojón y conforme van avanzando las fechas, pues el América se va haciendo más sólido. Y se preparan ya para el partido del sábado, que tendrán en el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. O por lo menos así es como lo dice Fernando El Tano Ortiz, el técnico de las Águilas del América.
3: vez que hablamos con respecto a la victoria que nosotros generamos, generan los chicos, siempre hay algo para, para ver o para tratar de, de, de observar que siempre es parte del rival que no juega. Sí, América se plantó, jugó, hizo un partido similar o parecido al de Pumas. Los chicos están, están bien convencidos. Además pasa por un, por un lado de no dejar de insistir de lo que vienes haciendo. La, la vara se pone un poco más alta y está en mí en poder bajarlo sobre los pies sobre la tierra, y decirle que, que todavía no hemos logrado nada. Sí conseguimos tres, pero esto sigue. Y el sábado tenemos una final y lo van a entender de esa manera para que pueda de la misma manera.
1: El que estaba bien sacado de onda era Guillermo Almada. Estaba bien enojado, desde antes de, ¿Sí? como 10 15 minutos antes de terminar el partido estaba sí. echando espuma por la boca. Estaba bien enojado por lo que estaba pasando con su equipo. Que la con más calma, tú no le voy a hacer daño físicamente. ¿no? Estaba sí, Cada vez sí, que sí. tenemos la oportunidad de verlo, con y sin el tapabocas, estaba bufando. A ver qué nos dice el señor Armada, enojadísimo por la derrota. Ah, porque además le quitaron lo invicto en, en, en la sí, Bella Irosa. Hacía
0: 11 meses que no perdían ahí.
1: 11 meses que no perdía ahí. Ya, ya le quitaron lo invicto. Vamos a ver qué nos dice el señor Armada.
4: Inclusive esas imprecisiones generaron los goles de América, porque en pelotas perdidas en nuestra en salida fueron, nos hicieron pagar este, caro cada error que cometimos con la pelota. Y bueno, tenemos que hacer una, repito, una autocrítica y analizar todas las cosas. Lo primero que tenemos que hacer en la autocrítica somos nosotros, ver qué nos pudimos haber equivocado para que tuviéramos, no al no, no nivel que veníamos teniendo. Porque, repito, empatamos algunos partidos de local que no merecimos muchísimo más, erramos muchas situaciones, pero hoy no generamos ni tuvimos el juego que generalmente tuvimos. O, o que tenemos. Eh, bueno, insistir que tenemos que analizar varios puntos y, y, bueno, conversarlo un poco con los futbolistas también, que den un poco su opinión y, y sacar conclusiones buenas para corregir para el próximo partido.
0: Bueno, en, 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 eh, la jornada finaliza el día de hoy. Santos en contra de León a las 7 con 5 y San Luis en contra de Pumas a las 9 de la noche con 5 minutos. Ambos necesitados de triunfo.
1: Y mañana, mañana empieza la jornada Y mañana
0: empieza la jornada 10.
1: Bueno, oigan, en el Mundial de Fútbol eh, Femenil que se juega en Costa Rica se dio la gran sorpresa de mucho tiempo. Japón le gana tres goles por uno a Estados Unidos, las grandes favoritas para este, para este torneo y las deja fuera. Japón deja fuera a Estados Unidos. Mientras que Países Bajos le gana cuatro goles por uno a Gana. Y con esto también gana su boleto para los cuartos de final. ¿Cómo van a quedar los eh, cuartos de final que se juegan a partir del.? Se juegan sábado y domingo. Dos partidos el sábado, dos partidos el domingo. Vamos a ver. Sábado. España contra México. España-México. Buen partido de fútbol. Este partido será a las 17:30 horas. Y Colombia en contra de Brasil. Duelo sudamericano de fútbol femenil. A las 9 de la noche.
0: Y el domingo también a las 5.30, Nigeria en contra de Países Bajos y a las 21 horas, Japón en contra de Francia. Sin duda, Japón y México dieron la sorpresa porque dejaron fuera a Estados Unidos y a Alemania respectivamente, ¿no? Así es, así
1: es. Así es como queda entonces este Mundial. Pues mira, México después de todas las vicisitudes que se pasaron antes de que se presentara este equipo en Costa Rica, de cambio de técnica, de sí. cambio de, de staff, de gente que le dieron las gracias en la federación, Entonces, llegó a esto, y mira, estar ya dentro de las mejores ocho del mundo, agrada. Sí, sin duda. Y sin es duda. algo que es para ejemplificar, mientras se trabaje con mayor transparencia en los equipos, van a tener mejores resultados. Y esto lo está obteniendo esa niña... La técnica que, que tomó el equipo. Ana, Ana, Galindo. Ana Galindo.
0: Sí. Pues, la, digo, aparte, pues, lo, lo que va a salvar, pues, el año en términos de selecciones, Roberto. Sí, señor. Porque todas han, han tenido unos fracasos tototes y otros fracasos ahí maquillados, de ¿no? Los fracasos. Como señor. el de la selección mayor, sí, que, no, que no ha convencido. Oye, este ya para terminar, bueno, comentarte mañana... Eh, en el Auditorio Arteaga una nueva serie para Libertadores de Querétaro enfrentan al equipo de Mineros y de esta manera, bueno, pues eh, Libertadores está con la idea de seguir sumando unidades, está en la cuarta posición de su zona y eh, una buena y una mala, la buena es que regresa Vanderblue, que fue el MVP de la campaña anterior, la mala es que es su principal anotador este Pues se va Se va del, del equipo Y si te parece Escuchemos lo que dice Jordan Adams Es el jugador que se va uh, qué Y si te parece Escuchemos a Miguel Volcan El coach de Libertadores de Adelante equipo. por favor
3: Trabajando en un proceso De suma de trabajo Corrigiendo, sumando Intentando las nuevas ideas, cambiando pequeños hábitos de trabajo, culturales este, y buscando que el equipo siga avanzando paso a paso, ¿no? como, como lo ha venido haciendo desde el inicio. ¿no? Sobre la salida de Jordan, agradecerle, o sea, ayudar al equipo, o sea, porque, que ayudó realmente al equipo, así que agradecido, los compañeros también. Se hicieron una, una, algunos ajustes y, bueno, y hay una buena expectativa de sobre la avenida de Van der Blu, ¿no? o sea, en el hecho de que es un jugador que ya hizo algunas cosas y esperemos que sea igual o mejor en un equipo diferente, en una estructura diferente. ¿no? O sea, hay que hacer algunos ajustes eh, para él y él tiene que hacer algunos ajustes en su juego también para, para el equipo, pero eso se va viviendo. Así que tenemos una buena expectativa sobre la llegada de él,
1: en lo que pueda ayudar al equipo. ¿no?
3: La tiene 200,
1: ¿Cuántos tiene la MLS en el extranjero? Oye, es que nos agarraron
0: aquí en pleno... En pleno. Es que hoy presentaron el torneo Internacional de Fuerzas Básicas y Miquel Arriola pues, habló acerca de los mexicanos que están jugando en el extranjero. Y México tiene 80 mexicanos en, en todas las categorías y divisiones que se puedan imaginar, femenil y varonil.
1: Que sería, si no conoces la cifra, sería, uy, qué bárbaro, qué buena cifra.
0: Sí, o sea, ajá, por ejemplo, la mayoría, es que ahí va el truco,
1: la mayoría están en
0: Estados Unidos, tiene 24, 17 están en España, 6 en Portugal, 5 en Holanda, 5 en Alemania y 5 en Italia. Pero la MLS tiene 220 jugadores.
1: Pues eso es, eso es contra el...
0: 80 mexicanos.
1: Ahí está, como tú dijiste, pues ahí está el truco. Ahí está el truco, ahí está el trabajo que están haciendo la MLS con el fútbol. Exactamente. Un trabajo de exportación extraordinario. Y aquí es al revés. Bueno, pues ya nos vamos. Después de platicar acerca de los deportes, gracias por acompañarnos a través de Radar Sports en el 107.5, mañana después de las 3. Aquí estaremos platicando con mucho entusiasmo acerca de este maravilloso mundo. Gracias, David. Gracias, Mauricio. Gracias, Angelito. Nuestros compañeros eh, del otro lado del Cristal Vic. Hasta
0: mañana, gracias.